0: Borut Petrlin, Stvari počne drugače.
1: Jaz sem poklicni fotograf, fotograf sem celo življenje, ampak zadnjih 6-7 let sem se posvetil fotografiji 19. stoletja, se pravi postopkih, ki so se prakticirali od leta 1850 do leta 1890
0: kar pomeni, da je pripadnik tako imenovanega gibanja antikvarjatne avangarde in uporablja aparate, ki so, v njegovih besedah, praviloma ogromni in dražji od ene človeške ledvice.
1: Ja, jaz fotograferam predvsem na mehovke, se pravi, če ste videli kdaj, filme, kjer se fotografi pokrijejo in gledajo skozi kamero in imajo tist magnezi, ki potem naredi bum, no to je to. Tako da jaz sicer ne uporabljam magnezija, ki je pač ogen in ne nevaren, ampak govorimo o tej tehniki.
0: Delo na tak način je zahtevno in dolgotrajno.
1: Jaz na roko naredim vse. Pri steklarju kupim steklo, pri papirnici kupim papir in seveda en kup kemikali in potem naredim to steklo občutljivo na svetlobo, ta papir občutljiv na, na, na svetlobo in potem naredim fotografijo sam s svojim znanjem. Zarate, ker je to zelo Obrt, lahko v vsaki tej fazi vplivam na končni produkt, bodi si kreativno, bodi si kvalitativno in na ta način dobim rezultate, ki se ne dajo primerjati z fotografijo 21. stoletja. Skratka, terokodeljska obrt omogoča ogromno izraznega prostora.
0: Naš sogovornik je eden bolj prepoznavnih slovencev v svojem poklicu. Študiral je na prestižnih fakultetah v Tujini, med drugim tudi pod mentorstvom svetovnoslavnih Oliviera Toskanja in Marka Ostermana. Je pobudnik našega največjega fotografskega festivala, Fotopub. Kar nekaj časa je kot fotoreporter delal pri tedniku Mladina in hkrati prakticiral komercialno fotografijo. Pred leti pa se je
1: odločil iti na svoje. Govorimo o letu 2012, ko je bila recesija na Viško, In sem jaz na koncu mesečne bilance, sem pogledal, koliko sem zaslužil, pa koliko ur sem v to investiral in sem si rekel, če ne bom z tem istimi urami dela zaslužil toliko ali pa saj več s svojo umetnostjo, svojo avtorsko fotografijo, potem nočim neč. No? In dejansko sem prav in dejansko to je bila ena taka odločito, ki jo ne obžalujem.
0: A uspeh ni bil in ni samoumeven. Rednost fotografije ali 19. stoletje namreč ni nekaj, kar bi cenile najširše množice nepoznavcev.
1: Ta niša je zelo specifična in v Sloveniji ni tega tržišča, kjer bi jaz lahko prodal, kaj še le živel od tega. Zato sem ugotovil, da moram uporabljati socialna mreža, da pokažem, kaj to počnem. Ampak sam fotografija ni dovolj. Zakaj? Zdaj, ker gledamo to na rečnovaniških zaslonih ali pa na, na mobiteljih in to izpade, kot da bi nek Instagram uporabil nek poseben filtr. Zato sem se odločil, da moram povedati celo zgodbo, ko ta fotografija nastane, da se mi za to fotografijo dela v en teden.
0: V ta namen na svojem kanalu na youtube objavlja video posnetke, v katerih na atraktiven in kreativen način prikaže ne le končne izdelke, temveč predvsem postopke njihovega nastanka.
1: Večina umetnikov ne pojasnjuje, kaj počne ali pa za počne ali pa kako počne. Jaz sem gotovo, če bom šel to pot, bom najvrjetnej končal v cukrarni iziskačno jetiko. Jaz nočem biti profesor na, na neki akademiji, jaz nočem biti komercialni fotograf. Jaz hočem biti fotograf, ki dela te svoje stvari. In edina način, da ljudje eh, kupijo moje fotografije, moje izdelke, je to, da jih povabim v moj miselni in kreativni proces.
0: YouTube in Facebook sta samo dva kanala, prek katerih komunicira z zainteresirano javnostjo po vsem svetu.
1: Moja marketinška struktura ali pa bi rekel, moje prihodki prihajajo iz več vaj. Eno je direktna prodaja, se pravi, jaz fotografijo naredim, jo dam na ebay, včasih dam, ali pa praviloma sem dal na ebay kot aukcijo začenši iz ni ne in potem, ko bojo ljudje dal, toliko bojo dal. Ne? Drugi prihodek, zelo pomemben prihodek, je so fotografske delavnice. Ljudje hodijo k meni, govorimo o straži pri novem mestu. Ljudje hodijo z vsega sveta. Treta vja so knjige, recimo knjige prodajam. Na konc koncu dobivam tudi od, od youtube prihodke od ogledov. Zadnja in mogoče najbolj pomembna vja mojih prihodkov je pa, pa Patreon. To so pač ljudje, ki me spremljajo na youtube In na koncu mojega vloga jih povabim, da mi da mi plače kupijo čaj ali pa pico vsak mesec. In teh ljudi je že čez 70 in jaz dobijam okol 500 evrov žepnine, to besedno, od teh ljudi.
0: Ustvarjavcem, ki bi radi svoje stvaritve tržili prek spleta, priporoča, da se ne učijo nagovarjati spletne publike. Na internetu je tako pravi, da občinstvo najde tebe in ne obratno.
1: Internet občinstvo je zelo specifično. Pravzaprav ljudje se trudijo naštudirati kaj deluje. To je čista napaka. Kar se tiče vsebine, je, je samo in zgolj pomembno to, da počneš nekaj, kar te res veseli in počneš nekaj, kar bi počel, tudi če ne bi bilo plačila. In da de to delaš strasno in prekventno in to je edino, edino vodilo, ker na konc koncu na, na tokih milijardah ljudi sem našel en milijon, ki bo pa to, kar ti počneš, najboljša stvar na svetu.
0: In takim navdušencem, če tudi jih ni nekaj sto tisoč, ampak v navednicah zgolj nekaj tisoč, ni težko odšteti par sto evrov za eno fotografijo. Ali pa pač podpreti delovanje umetnika z mesečnim prispevkom. Borut Petrlin bi se, glede na vse svoje reference, lahko preselil v katerokoli fotografsko metropolo na svetu, a se je odločil ostati na Dolenskem.
1: Jaz vidim veliko prednosti, da sem lociran v straži pri novem mestu, kot če bi bil v stari Ljubljani. Zakaj? Zrte, ker nekdo, ki pride predsimo, iz New Yorka, na mu jaz lahko več ponudim tukaj, tukaj je Kočevski rok, je Krka, So gozdovi in je ta atelje, ki je na železniški postaji, ker je tudi sam posebno čtekan. Tako da na ta način um, lahko ljudem, ki pridejo iz mest, iz vele mest, ponudim nekaj, kar oni nimajo.
0: Ampak to je samo komercialni vidik.
1: Slovenija, kjer sem, je najboljši kraj za zgajanje mojih otrok in dejansko sem potem rekel: ok, tukaj bom ustav, tukaj tudi hočem biti, mesto ni zame. Dejansko imam pa delavnice po celem svet, oziroma po celi Evropi. sem minuli mesec sem jih imel v Berlinu, Hamburgu, blizu Vincence, čez naslednji grem v Pariz. Tako da imam, imam teh delavnic velik in dejansko se ne počutim v
0: O načrtih za prihodnost ne razmišlja. Ko bo prihodnost prišla, ugotavlja se bo reklo sedanjost. In takrat, če v sedanjosti ta trenutek ne znaš uživati, zelo verjetno tudi ne boš
1: znal. Jaz sem naredil neki napak v življenju, kar pomeni, da živiš za neke dogodke v budočnosti, da se nekaj odrekaš. Ta nemir se sam preoblikuje. To, to sem se naučil. Tukaj sem pa že časa na, na, na tem svetu, da sem se naučil. Pomembno je, da sem spokojen sedaj in uh, temu je srečen svoboda.